0: Olá, a edição de hoje do podcast S. Hoje está no ar e nessa edição vamos falar sobre a história das escolas de samba capixabas. Para contribuir nessa jornada está aqui a Marina Zanqueta.
1: Eu sou Marina Zanqueta, que bom estar aqui né, junto com a S. Hoje. É, sou colunista do blog Abre e integrante de, do Carnaval de Vitória.
0: Isso aí também, estamos aqui com Marcos Vinícius, seja bem-vindo.
2: Obrigado, é, eu sou historiador pesquiso o Carnaval de Vitória e também participo do Carnaval, atualmente ocupo cargo de, cargo de diretor de bateria na Mug e tô aí as ordens para informações.
0: Tá certo, gente, então vamos para a vinheta e a gente vem para o papo. É s hoje a notícia do jeito que você quiser. O Carnaval de Vitória tem seu desfile das escolas de samba, atualmente acontecendo uma semana antes do Carnaval Oficial do Brasil.
1: As escolas de samba capixabas têm muita história para contar, desde as batucadas, que surgiram nos anos de 1920, na subida dos Morros da Piedade e da Fonte Grande, no final da Rua 7, localizada no centro de Vitória, até o surgimento da primeira escola, cerca de 20 anos depois.
0: Foi nos anos de 1950 que a Unidos da Piedade surgiu com seu ritmo diferente e em seu enredo apresentado com toda a pompa na época.
1: As batucadas foram desaparecendo ou se transformando em blocos ou escolas de samba nos anos seguintes e no início dos anos 80. O desfile passou a ser organizado pelo governo do Estado do Espírito Santo através da extinta Encatur, empresa ligada ao turismo do Estado.
0: O Sambão do Povo foi inaugurado em 1987, sendo o segundo sambódromo do Brasil, sendo inaugurado apenas três anos depois do sambódromo do Rio de Janeiro.
1: Hoje, os desfiles das escolas contam com três grupos. O especial, atualmente com sete escolas, o grupo A também com sete escolas e o grupo B com cinco escolas.
0: Bom, para conhecer um pouco mais a fundo dessa história, estamos aqui com o Marcos Vinícius Santana, que é, conhece toda a história do carnaval, então vamos começar pelo início, vamos voltar lá para 1920 e conhecer um pouco como que era organizado esse carnaval lá no início.
2: Para a gente entender um pouco de como foi o carnaval, de como era o carnaval 1920, a gente precisa retornar um pouquinho final do século XIX para entender qual foi em qual sentido que se formaram as batucadas. É, nós tínhamos em Vitória um carnaval extremamente elitizado, né? É liderado pelas grandes sociedades da época de nome de sociedade Mephistófolis, Clube dos Barrigudos alguns tinham os nomes meio engraçados, outros tinham os nomes mais sérios e eram, eram sociedades carnavalescas com grandes salões com desfiles realmente com carros alegórios com, umas, com, com desfiles realmente sofisticados e elas têm, é, sofrem uma grande crise que é o racionamento de, de combustível quando história a Primeira Guerra Mundial. Né? Então essas grandes sociedades, elas acabam e a grande elite de Vitória ela passa a brincar o seu carnaval dentro de clubes, onde surgiu o Clube Vitória e alguns clubes, o Eden Park no Parque Moscoso, que eram clubes realmente muito chiques, muito, muito ricos, com carnavais grandiosos. No começo do século XX, surgem algumas instituições esportivas em vitórias que existem até hoje. Muitas pessoas devem conhecer, que é o Álvares Cabral e o Saldanha da Gama. E com a criação de suas sedes, elas, eles aderem também a brincar o carnaval. Então, o, os clubes, ati, por, por eles estarem em atividade o ano todo, né, por existir um pertencimento a um clube náutico de regatas o ano todo, você é, participa de, de seus eventos esportivos Você torce por seus atletas Chegando no carnaval, naturalmente você vai brincar na, O carnaval naquele clube Então a, existe essa transferência das grandes sociedades Para os clubes náuticos e regatas E aí surge o Saldanha da Gama E o Álvares Cabral Acontece que Essa posição aristocrática Essa posição é, é, elitista Das grandes sociedades ela, Elas passam também para os clubes as grandes famílias, elas aderem aos clubes e são carnavais realmente, além de, de, de segregacionais do ponto de vista econômico, também era racial. É, nós tínhamos, por exemplo, o Clube Vitória que não aceitava o ingresso de negros. Então, os jornais e revistas que eram, o, que são, era não, são hoje a nossa principal fonte de informação do carnaval dessa época, é, são fontes de, de informações que focam apenas nesse carnaval elite, esse carnaval aristocrático. Isso quer dizer que não existia o carnaval popular? Não, existia. Né? É, Existiam os blocos de sujo Só que esse, e essas manifestações Elas estavam presentes na parte policial do jornal Então onde existia a ruaça Onde existia os jogos de intrudo Que é uma origem portuguesa Que consistia em você tacar líquidos de procedência duvidosa Em quem estava na rua Então o carnaval popular existe Mas é um carnaval margi marginalizado E é nesse contexto que, existe, que surgem as batucadas é, a primeira batucada que nós temos menção em jornais é a batucada Chapéu do Lado, do Morro da Fonte Grande, e ela surge em 1929, e ela surge sendo um contraponto a esses clubes. O nome Batucada, para quem faz parte do Carnaval, ou até quem não faz parte, é, acha que remete a uma coisa rústica, né? alguma coisa bem popular mesmo. Mas não. As batucadas, elas foram a representação dos clubes do asfalto. Quando eu falo clube, gente, é se, se imaginar que tudo se restringia ao centro de vitória. O Álvares Cabral, que hoje está localizado em Bento Ferreira, ele era na Costa Pereira. O Saldaia da Gama era ali onde é o Forte São João. O Clube Vitória também, na, na, na Avenida Jerônimo Monteiro. Então era tudo ali muito próximo. E o povo o povo mesmo, da Fonte Grande, da Piedade, Moscou e os morros próximos, eles não poderiam adentrar esses clubes. Então eles sobem o morro e criam suas batucadas, que são os seus clubes representados dentro do próprio morro. E a gente pensa que essas batucadas elas surgem Algo democrático e popular, mas não. Existem, por exemplo, alguns encartes de eventos nas batucadas com presença da banda de jazz da polícia, e além de ter a banda de jazz da polícia em ingressos e chamadas de eventos exigindo traje, traje, esporte fino, etc. etc. Então você imagina não. o que seria numa década de 30, 40. Numa comunidade carente, você exigia um traje Então não era de fato uma uma Não eram instituições altamente populares
0: Você falou De ocupar as páginas policiais e tudo mais A lei da vadiagem né, Era aplicada aqui também, porque em outros lugares do
2: país Ela também foi aplicada né Ela aqui também teve essa aplicação Sim, sim, tem essa aplicação é, Eu costumo dizer que Vitória Sempre foi assim uma representação Em menor proporção do Rio de Janeiro né Porque a influência cultural Sempre foi muito grande por ser a capital e também pela proximidade geográfica. Então, aqui nós temos também... Essa lei da é uma lei que eu costumo dizer que é uma lei direcionada, né? recém saída da abolição da escravatura, era considerado crime, o, o, o termo vadio era a pessoa que não tivesse uma ocupação ou que só tivesse né, na rua sem, sem uma ocupação direcionada. Mas que isso se aplicava diretamente aos negros que não tinham ocupação na época. Então, você fazer samba era proibido, você até capoeiragem virou um termo, né? Um termo, como é que eu posso dizer? Um termo do, de crime, o crime que o crime você estava cometendo, estava cometendo capoeiragem. Então é, era uma lei direcionada e isso existiu, sim, em Vitória. E essa lei eu costumo dizer também que ela ela existiu também no termo legislativo, mas mesmo quando ela deixou de existir, ela continuou acontecendo. É, eu, fui, eu tive uma entrevista com o mestre Haroldo e ele disse que uma certa vez a Unido da Piedade estava para descer para desfilar e ele foi preso sem motivo nenhum. E aí ele só é liberado da prisão quando praticamente a escola inteira entra na delegacia para poder tirar la da da Piedade poder desfilar. Então, assim, é, foi uma, uma repressão que eu vou falar um pouco mais à frente, né que a escola de samba surge nesse contexto. E aí as batucadas surgem a Chapéu do Lado em 1929 e no próprio Morro da Fonte Grande surgem mais duas, que é a Batucada Palmeiras e a Batucada da Mocidade. Alguns dizem que a Batucada Mocidade tinha uma ideologia racial, que era a Batucada dos Negros e a Chapéu do Lado dos Brancos, mas não existe uma comprovação histórica para isso. As pessoas vivas que têm memória das batucadas Lembro de muitos negros presentes na chapéu do lado, mas o que importa é que existiam três instituições no Morro da Piedade. Juntamente nessa época, já na década de 40, no meio da década de 40, surge em 1946 a batucada da mocidade da praia. né? E aí é contra a mocidade que existe na Fonte Grande, existia a mocidade da praia, surgido na praia... Cumprida, que hoje, não sei porque, chamam de guarderia né? Praia era guarderia, mudaram o nome Fizeram uma forma, uma elitização né? daquele espaço Mas era ali a Praia Corpida Ali existia uma colônia de pescadores E aí surge a mostrada da Praia em 1946 Anterior a isso também surge a Batucada Andaraí No bairro do Mulembá hoje hoje a gente conhece como Santa Marta E que existe ainda como escola de samba até hoje E dentre vários outros E aí as Batucadas elas chegam no seu auge Nessa década de 50 é, com desfiles grandiosos é, existem relatos de relatos não notícias desfiles no Governador Blay com 5 mil espectadores então o estádio Governador Blay é onde hoje está localizado o Ifes né em Quara. então as batucadas elas atingem o auge e é uma for, a, a forma mais uma das formas mais autênticas capixabas de, de poder brincar o carnaval não cons, não Há como comparar nenhuma batida de batucada com escola de samba Porque dentro de uma bateria, né, que não existia esse nome bateria Mas dentro do, do segmento musical de uma batucada existiam instrumentos de sopro Existiam os bandolins né, e um número menor a, a, menção, a maior menção, a menção de uma maior bateria, entre aspas, de batucada desfilando é 50 pessoas E hoje existe escola de samba que desfilam com 200 intimistas era uma outra proporção, um outro estilo de brincar o carnaval As fantasias não existiam plumas, né? eram fantasias menos carnavalizadas Também entre aspas, digamos O que hoje nós consideramos como passistas, eles chamavam de balizas Eles eram, eles eram julgados Então é um estilo totalmente diferente, muito autêntico né? De fazer o carnaval capixaba Porém, existia essa segregação E aí já entra né? no surgimento da Unidos da Piedade
1: ES Hoje A notícia do jeito que você quiser
2: A Unísio da Piedade Ela por muitas vezes ela foi colocada como uma novidade A história oficial nos conta Que Rominho Que era um determinado morador Da, da Fonte Grande Vai se alistar, serve o exército no Rio de Janeiro e lá ele tem contato com as escolas de samba e volta mostrando a escola de samba para os capixabos e aí surge o da Piedade. Essa é a, a versão oficial. Porém, em pesquisa, né, em jornais, e revistas, principalmente para produção da minha dissertação de mestrado, descobri, posso dizer assim, que o Rominho, na verdade, ele foi diretor da Chapéu do Lado, ele rompe com. A Batucada. Além disso, a Unis da Piedade, em 1955, no seu primeiro ano de fundação, ela cogita disputar juntamente com as Batucadas, então não, exi não existe esse rompimento. Era como se fosse uma mesma instituição, só que com um nome diferente, com a alcunha de escola de samba. Ela só não disputa porque a verba da prefeitura para as Batucadas já estava destinada e para a Piedade seria menor. Então, ela não poderia disputar. E, segundo, existia uma segregação social muito grande dentro do próprio Morro da Fonte Grande e da Piedade. Por, não, por achar que seria uma coisa regional, eu busquei em antigos moradores de outros morros de Vitória para saber se isso realmente existia. Eu entrevistei uma moradora do Morro do Forte São João e ela realmente fala. E essa segregação racial, ela se fundamentava em empregadas domésticas e uma profissão que hoje não existe Eu acho que não existe não nesse nome, mas chamado de cavuqueiros, que eram pessoas que, que trabalhavam na, na construção civil, né? na época a Vitória passava ainda por, por uma expansão urbana muito grande e esses senhores eram responsáveis por cavar buraco por o fazer vias, então eles eram chamados de cavoqueiros O preconceito fundamentava-se nisso. O ele era safado, ele, ele era cachaceiro, ele era vagabundo, e a empregada doméstica era gracheira graxeira, que tinha um caso com o patrão. Então você ser empregado doméstica tinha um, um peso, so, um, uma, um, sofria um preconceito muito grande. E essas duas classes, elas formam o Unidos da Piedade. No livro do José Carlos Matedes, Anjos e Diabos, ele, fa, ele, ele traz uma série de, de entrevistas com o baluarte do samba, que infelizmente já se foram, e nela tem, tem uma entrevista com o Mário Rebouco, que foi um dos fundadores da Unidos da Piedade. Então ele diz que a Unidos da Piedade... é. Ela surge realmente como uma revolta às batucadas e para se formar, para poder descer para o asfalto, ela, ela reúne todo esse povo que não tinha um espaço na batucada, nem só na batucada, mas não tinha um espaço social dentro do próprio morro. Então, nisso da piedade, ela surge aqui no, no, no Espírito Santo como a resistência da resistência. Né? Existiam os clubes no, no, no asfalto. Quem não podia brincar o carnaval, mas que tinha pelo menos uma, uma profissão entre aspas, dita como digna dentro do próprio morro, elas fundam os seus clubes que são as batucadas em cima do morro só que dentro desse morro ainda tem uma segregação e aí a resistência, resistência é o nível da piedade, a é pé no chão que desce o morro e funda a primeira escola de samba, o início da piedade né? então essa, essa é a história da, da fundação, né? da, da, da primeira escola de samba do Carnaval Capixaba como eu disse, ela cogita desfilar com as batucadas no primeiro ano, mas não desfila por um problema de verba. Só que já no, no desenrolar do carnaval de 55 para 56 surgem duas outras escolas de samba. Muitas pessoas acham que é a império da vila, mas na verdade existiu uma escola de samba chamada Nidos de Caratuíra, que tem curta duração e a Unidos de Caratuíra ela acaba, não se sabe porquê. E aí surge o Império da Vila Rubim, que vem assim, a ser novo império depois, e a Acadêmica do Moscoso, que é uma comunidade próxima à Piedade. E aí no carnaval de 56 já tem um. Um desfilezinho. Um, é, um concurso à parte, né?
1: Para escolas escola de samba. Para a escola de samba. Um, um, um concurso só para as um escolas de samba. Só para a escola de samba. E as escolas de samba, enquanto escolas de samba como nós conhecemos hoje, Marcos Vinícius?
2: Não, então. Aí entra uma outra grande questão. Como eram as escolas de samba da época? Elas surgem com uma influência muito grande do Rio de Janeiro, mas nós tínhamos, por exemplo, existia a Porta Bandeira, mas não existia o Mestre Sala. O primeiro Mestre Sala ele vem surgir só em 59, se eu não me engano.
0: Mas aí é por falta de gente para ocupar aquele espaço de mestre-sala ou é porque não se cogitava realmente ter um mestre-sala?
2: Não, não, não é falta de gente. A, a, a Unidos da Piedade Ela tem uma aceitação popular muito grande. Ela chega a fazer desfiles na Rua 7, desfiles é, informais, né, digamos que não eram
0: Não eram valendo não nota, não era né?
2: valendo nota, normalmente era ah, um, um empresário que contratava ou uma até uma rádio mesmo contratava fazer o desfile e do desfile com 200 pessoas. Né? na Rua 7. Então não era falta de contingente, mas era uma falta mesmo de, de estruturação, de estruturar como uma escola de samba, como já estava acontecendo no Rio de Janeiro. Mas existiu o desfile, existiu a Unisa Piedade, campeã em 56, desfilando com o Acadêmico do Moscoso e com a, a Império da Vila. Paralelamente, com, o quanto mais cresce as, as, as escola de samba, vão diminuindo essas batucadas. E isso por diversos motivos. Né? O primeiro é que as escolas de samba elas surgem quando existe um boom muito grande da popularização das escolas de samba do Rio de Janeiro, através dos LPs, das transmissões televisivas. A televisão não era tão popular, mas... É, quando a, as escolas de samba do Rio de Janeiro elas surgem como de fato como um elemento turístico, como um, um símbolo nacional do Brasil, as escolas de samba estão crescendo e se estruturando no Espírito Santo. Além disso, é, na década de 60, a vinda de grandes siderúrgicas, criação de grandes siderúrgicas, CVRD, CST, no Espírito Santo, tem, vem uma grande leva de cariocas para cá. Então, o estilo de brincar, o carnaval, passa a ser a escola de samba. Então, aquela, aquele estilo genuíno das batucadas vão diminuindo. O último desfile de batucada que nós temos menção é de 1972. E já é um desfile muito pequeno, muito precário, com poucos adeptos. Então, a década de 60 e 50 é primordial para essa transferência né, da batucada para a escola de samba. E existe aí um elemento primordial para isso também. Na década de 60, o golpe militar, existiu no Rio de Janeiro uma tentativa de controle das escolas de samba. Né? Os agentes dos do DOPs, eles... Vistoriavam o samba, vistoriavam os ensaios Com medo de aquilo ali fosse uma ameaça para a manutenção do regime militar E isso também chega no Espírito Santo Só que não de forma oficial A Unisa da Piedade era a principal escola da época E existia um personagem muito famoso aqui no Espírito Santo chamado Coronel Hélio Ele tinha alguns de coronel, mas dizem que ele era capitão Ele tenta ser presidente da Unisa da Piedade e a Unísio da Piedade, ciente que aquilo ali seria um controle militar, expulsa ele da Unísio da Piedade. E aí reza a lenda que ele desce o morro falando, que ele estava descendo o morro, mas que ele ia acabar com a Unísio da Piedade. E ele sai da Piedade e funda Amigos da Gurijica, no bairro da Gurijica, que era um bairro muito próximo. E essa escola não tem como mensurar o que seria a Amigos da Gurijica atualmente. Foi uma escola que se diferenciou muito... Das outras escolas de samba Ela tinha uma proximidade muito grande com a Beija-Flor de Nilópolis Que também era uma escola muito próxima ao regime militar A, a, a Beija-Flor chega a desfilar com enredos Exaltando o, o, o regime militar, exaltando o Mobral Então existe essa parceria muito, muito forte E ele funda Amigos da Gurijica Com uma quadra, com estruturas gigantes de madeira era A escola de, primeira escola de samba, a usar um carro de som na avenida era uma escola de samba que traz uma série de inovações Por exemplo, um surdo é, De 6 metros Surdo, é um, para quem não sabe, é um instrumento né, Da bateria da escola de samba Ele sai com um surdo de 6 metros, chamado Gurijicão E num espaço de oito anos Ele ganha seis carnavais, cinco carnavais Apesar de ser uma tentativa de controle Também foi é, a, Amigos, a Gorijic contribuiu Para o crescimento muito grande do carnaval das escolas de samba é, foi, foi o que estruturou O que conseguiu o que Man Conseguiu manter o carnaval da década de 60. Ele consegue realmente praticamente acabar com a Nils da Piedade. O Níso da Piedade entra num, num declínio muito grande. E esse, o que a gente chama de território do samba, né? Que a gente que é famoso, como hoje, aquele sendo da Rua 7, da Piedade, etc., etc se transfere. O, o, o território do samba passa a ser a região entre Gurijiga, que Amigos da Gurijica, a mocidade da praia. O Centenário que estava ali e a Santa Lúcia, também, que foi uma grande escola do Carnaval Capixaba. Então, o, cen o território do Samba sai do centro de Vitória e pa passa a ocupar a Zona Norte, a Zona da Praia, que a gente chamava chamavam-se na época de Novo Arrabalde. E aí é, é, é nessa época, né? em 60, 70, em 50, 60, que as escolas de samba elas se estruturam e criam-se como, como instituições carnavalescas solidificadas e superam as batucadas.
0: É Pois é, nessa época vale lembrar que surge a TV, então facilita a questão da, das imagens. O videotape ainda não existe, então uh, as emissoras ainda tem muita coisa do, do, de ser local, porque precisava fazer a transmissão da própria cidade, não tinha como você mandar muito de outro lugar. E o rádio também se torna mais popular, já que a TV passa a ser o grande objeto de elite também leva com, elas, com ela os artistas, o mercado publicitário e tudo aquilo que sustentava o, a pompa, que o rádio tinha até os anos 50. E aí o rádio precisa entrar nesse, nesses espaços e ocupar para conseguir continuar tendo um verba, continuar tendo público. Então, é, geralmente, é nos anos 50 que o rádio começa a ir buscar a questão do samba, se tornar, é, falar mais com a população, a grande massa da população, que não, tem, não tinha acesso a, a meio de ópera, isso, aquilo, aquilo outro, que o rádio sempre tentou sustentar, aqueles grandes teatros enormes, que praticamente uh, quem ia pro samba não, não conseguia ter acesso, existia mesmo um pouco dessa segregação. E finalmente você, quando o, o samba estoura, no, é, chega os anos 60 e entra a ditadura militar que também tenta. É, englobar um pouco o país inteiro, de ter essa coisa da União Nacional, tenta levar o que se fazia sucesso no Rio, que é, já não era a capital, mas ainda funcionava como capital cultural do país, né? apesar de não ser a sede política. E aí muito que se fazia no Rio de produção cultural se espalhava como forma de unir o país. Né? Então explica um pouco do como que é, o que veio do Rio também chega aqui no Espírito Santo com tanta força, né? Além de claro a migração, com a questão da, com a questão de indústria e tal, que tem industrialização aqui no Brasil também nos anos 50, né? O Jataca com 50 anos em 5 também está aí nos anos 50, né?
1: O Espírito Santo, o Carnaval do Espírito Santo é bem fortalecido, né? Com essa inserção dos cariocas aqui no estado e mesmo com com a Gurijica tendo um espaço muito grande, a é Unidos da Piedade não acaba, né, Marcos Vinícius, para nossa alegria.
2: É, novamente é <risos> novamente uma resistência. Uma né?
1: resistência, ela se mantém resistente. Né, e aí eu digo até hoje, talvez, porque é, é uma das escolas que, que eu, que eu falo assim, ela ela mantém o título de a mais querida, não é à toa. né Ela ela consegue alavancar todas as outras escolas. E isso contribui muito para o fortalecimento dos desfiles como um todo.
0: É, e aí... Você, depois desse desenvolvimento até os anos 70, onde se consolida tudo, nos anos 80 a gente vai começar a desenvolver e inaugurar uma mudança, que vai ser o sambão do povo, que surge já no fim da década, mas tem o um processo para chegar nele, né?
2: No começo da década de 80, o carnaval ainda era um carnaval muito... É porque a gente não, não, o que a gente tem de, de noção do que seria um desfile de escola de samba grandioso hoje é diferente do anterior. Né? Mas jornais e revistas da época colocam o carnaval, por exemplo, o carnaval de 1980, como um carnaval desastroso. um carnaval com 80 é, espectadores, na princesa Isabel. Então, o carnaval ainda é, engateando. Não, não dá para se saber se é em comparação ao Rio de Janeiro, se é um carnaval é, em em sua essência, pequeno, mas o que nós temos de fonte de informação é que era um carnaval ainda pequeno e mal organizado. Essa, esse cenário ele vem a mudar com a, o, o surgimento da Inkatu, né? e o carnaval vira como um, um produto político. O carnaval de 85 já é um carnaval muito grande, que é o último carnaval da Princesa Isabel. E aí, por ser um carnaval muito grande... Avenida precisa Isabel, perdão E aí por ser um carnaval muito grande a ser um, um desfile grandioso é, A Moselha da Praia faz um desfile Que tem repercussão nacional Passa, num, porque falou do futebol E uma determinada ala reproduz Um campo de futebol na avenida E aí ganhou notoriedade Num programa esportivo da Globo Enfim, foi um desfile muito grande E aí surge a necessidade de sair da Piscina Isabel E procurar um lugar maior Em 1986 o desfile acontece na Reda da Penha que, é, que se tem notícia de um dos maiores desfiles que existem e aí é necessária a criação de um local e aí surge o Sambão do Povo em 1987 que até os 45 segundos do tempo estava cogitado não acontecer no Sambão do Povo né, por, por atraso nas obras e aí existe realmente esse nome Sambão do Povo justamente por isso, porque o povo ia para lá para ajudar a terminar o, o, as obras então, em 87, nós temos é o primeiro desfile é, nessa, nesse novo local. Um, um local que, que, na época, cogitaram para poder substituir o sambão do povo é aquela, eu não vou saber o nome da rua, mas aquela rua da, da Prefeitura de Vitória, a lateral da Prefeitura de Vitória que dá no campo do Vitória, do São Domingos, aquela avenida grande ali. Toda aquela avenida ali foi cogitada que o desfile acontecesse ali. Não sei como. Mas aos 45 segundos do tempo, Hermes Laranja bate o martelo e diz que o desfile vai acontecer no Sambódromo. E acontece em 1987, que também são desfiles grandiosos, 87, 88, 89. E aí surge um elemento primordial assim, na história do Carnaval capixaba que é o Nilo de Cutuquara. Né? ela ganha o carnaval de blocos 86, em 86, isso em 86, 87 ganha o acesso, e em 88 ela já é vice-campeã do carnaval, em 89 novamente, e aí ganha o carnaval em 1990, e aí fortalecem quatro escolas de samba, que é a Novo Império, que era a escola da região, que foi tricampeã em 87, 88, 89, a São Torquato, que era uma escola gigante também, a grande de Vila Velha, junto com a São Torquato, a Mug também chegou a vencer o acesso, foi vice-campeã em 90, Unidos da Piedade, foi campeão em 86, mas faz, belíssimos desfiles em 87. Então o carnaval cria-se uma, uma elite do carnaval, né? Grandes escolas, pega no samba, também faz grandes desfiles. Mas que,
0: isso... que até então não, não existia, né? Uma é uma coisa que um... vai surgir também nos anos 80 essa divisão de, de grupo, né? É, Como é um que essa divisão de... não se dá é. de grupo?
2: Era, era um desfile anterior, esse era um polarizado, né? A novo Império ganhava uma vez, no Cidade da Praia chegou a ganhar em 81 e 84. É, a Unidos da Piedade ganhou 86 Mas normalmente eram escolas de samba que disputavam quase sozinhas é, Quem fizesse um bom trabalho durante o ano alguém tivesse um bom investimento durante o ano Por exemplo, a, a Mocidade da Praia, ela campeou em 84 falando do cacau E dizem que vieram ônibus e ônibus e fantasias prontas de linhares né? Então o investimento foi grande Aí, a, a Mocidade da Praia ganhou sozinha Em 86, com café a da Piedade também praticamente ganha disputa sozinha. Então, a, a, não existiam um, um, um grupos, né, como a gente imagina hoje um grupo especial com quatro, cinco escolas disputando. Isso acontece mais para frente, no final da década de 80 e 90. Com, com,
1: perdão, Marcos, com desfiles equiparados, Isso, né, que é. conseguissem manter... Que a dúvida do espectador isso, de é. quem seria o campeão. É, isso né? mesmo que eu dizer. eu, eu, eu não, acho que é muito isso. Não existe essa
2: generalização que eu tô falando, que uma ganhava sozinha, não, mas é que vez ou outra. Uma despontava, uma despontava. Com, com muito isso, destaque, isso. né? E, aí, e nesse caso que eu falo do elemento Ní de Jucutuquara, porque a Jucutuquara ela reluta em virar a Escola de Samba por muito tempo. Ela é campeã de bloco do, do concurso de bloco e diante da oportunidade de virar a escola de samba, ela se nega por ser um bairro muito barrista. Né? por ser um, um, um bairro, ter aquela galera dali mesmo e o bloco ser representação daquilo. As pessoas não queriam que é, pessoas de fora invadissem a Jucutuquara. E isso só acontece em 86, existe uma briga muito grande dentro do Unido de Jucutuquara, uma racha, uma crise, pessoas cogitavam é, acabar com o bloco, é, existiu uma assembleia pública para saber se realmente viraria escola de samba E, e vira, a Unidos de Jucutuquara vira escola de samba Se torna uma grande escola de samba justamente por levar essa organização do bloco Para a escola de samba E existe esse boom do carnaval capixaba que é 87, 88, 89 E podemos colocar 90 também O carnaval do Espírito Santo chega a ser o segundo carnaval do Brasil é, São Paulo ainda não existiu sambódromo Carnaval era grande e o intercâmbio com o Rio de Janeiro também era muito grande. Compositores vinham colocar o samba aqui, é, a figura dos bicheiros também participava do carnaval, dos, os bicheiros carioca participavam do carnaval capixaba. Carnavalesco, o Joãozinho 30 chegou a vir, vir, vir fazer é, visitas na Norte de Cutoquara, na Novo Império, Dominguinhos no do Estácio colocou o samba, não chegou o que faltava. Então foi uma época assim, grandiosa do carnaval, só que ela é uma época muito curta. Ela dura muito pouco. E isso, infelizmente, é por desorganização das próprias escolas de samba. Nós temos relatos de, por exemplo, em 1990, 1989, com quatro grupos de escolas de samba e com dez, dez escolas em cada grupo. Nós tínhamos 40 escolas de samba e a prefeitura tinha que dar verba para as 40. Né? Então, não existia prestação de contas. Pessoas fundavam escolas de samba e não desfilavam. Acadêmicos Montebe de Montebello uma escola de samba da ilha de Montebello, foi uma escola de samba que no Carnaval de 84 simplesmente não desfilou, não foi para o desfile. Então existe uma, uma desorganização muito grande que foi o que fez com que o Carnaval Capixaba, o Carnaval Capixaba de escola de samba não fizesse mais parte da agenda é, oficial da Prefeitura de Vitória. E aí ele já tem um declínio muito grande de 91%, 92 acontece Já as duras penas e 93 Ele já está fora do, do, do calendário De vitória e há uma paralisação E as escolas de samba enrolam As bandeiras como a gente costuma dizer né? Então é a parte Triste do nosso carnaval E que também tem que servir de, de lição né? A organização tem que partir de dentro Eu Acho que nós vivemos um momento Muito complicado e conservador No Brasil como um todo E que todas as manifestações Culturais estão vulneráveis se um dia chegar um prefeito, um prefeito não, qualquer político, como chegou agora há pouco tempo, com o um PIF discurso de que deve tirar o dinheiro da escola de samba para investir em saúde, 80% da população vai apoiar. Porque 80% da população não tem acesso do funcionamento de uma escola de samba, de uma importância da escola de samba para uma determinada comunidade. Mas essa importância tem que existir. Eu não posso ser uma escola de samba simplesmente para desfilar. Eu tenho que ser uma instituição que, que tenha uma devolutiva para aquela comunidade. Né? É, tem que ser uma instituição que exista para aquela comunidade. Eu não, eu não posso, é, fica aquela dúvida: existir para desfilar ou desfilar para existir?
1: Lembrando que o carnaval não é só desfile, Isso. Né? O, o carnaval é uma cultura que mantém o ano inteiro famílias, né? é, instituições, é, grupos que se organizam nesse trabalho que depois culmina num desfile. Anos, comunidades paradas, porque o Carnaval de Vitória não estava acontecendo oficialmente. Então, né, nós que somos atuantes nisso, é, é difícil imaginar, imaginar, Marcos Vinícius. Se, se né, é difícil imaginar um momento assim. E é bom também saber que a cultura resiste. Mais uma vez, a cultura se mantém forte e ela aparece novamente. Né? em 98 tá certa Isso, 98 em 98 o, o carnaval de desfile retorna
2: e retorna não nos moldes que era na época que acabou e nem como conhecemos hoje. Ele retorna um desfile não competitivo as escolas apenas desfilavam por exibição e era na venda Jerônimo Monteiro com arquibancadas improvisadas e aí já começa essa cultura de uma semana antes do carnaval essa ideia de colocar a semanas do Carnaval da secretária de Cultura de, da Prefeitura de Vitória da época, e as escolas se fortalecem de 98 até 2002, 2002 o Samão do Povo retorna com, já com os desfiles competitivos com a União de Júlio sendo a primeira campeã do retorno do Carnaval, e eu acho que é essa a lição que a história deixa pra gente, né o Carnaval como a Marina disse, o Carnaval não é só desfile muito pelo contrário, o desfile é a cereja do bolo mas as escolas têm que fazer com que isso aconteça, elas têm que se movimentar o ano todo, elas têm que agregar aquela determinada comunidade, pequena ou não, uma escola de samba, ela é uma representação geográfica, é unidos de algum lugar, é acadêmico de algum lugar. É representação da comunidade. Ela é representação de uma determinada comunidade, de uma determinada posição espacial, seja ela uma rua, um bairro ou uma cidade. Não necessariamente ela tem que ser composta por pessoas dali, mas ela tem que ter uma devolutiva para aquela comunidade ali. Ela tem que ser um meio social, tem que ser um meio cultural e não apenas existir para abrir sua quadra, ensaiar sua bateria, ensaiar seus quesitos e desfilar. Ah, nesse sentido, nós estamos extremamente vulneráveis às investidas conservadoras. E nós não podemos repetir o erro das nossas agremiações do final da década de 90. Aí é, o Carnaval volta em 2002, é, com a União de Jucuta Quara campeã. Existe uma polarização entre Jucuto Quara e Mug, né? é, até 2009, a Boa Vista chega em 2010, sendo campeã, e aí começa uma outra polarização, que é Boa Vista e MUG também. E a gente já chega, depois dessa viagem toda de ter falado um monte, chegamos na atualidade, que é o que o, o nosso carnaval se encontra hoje. E hoje a gente tem, tem um carnaval que atualmente
0: a gente conta aí com cerca de 20 escolas, desfilando oficialmente no Samão do Povo é um conjunto grande de escola que tem seus preparativos tem um pouco todas as suas histórias e isso tem margem aqui a gente começar a chegar a outros programas, a gente vai continuar falando aqui de, de carnaval e antes de a gente ir o encerramento Marcos, eu, que, eu queria saber de você, qual é, qual é a, a sua visão assim desses últimos anos e o que, que você espera para esse carnaval desse ano depois de toda essa história
2: infelizmente a minha visão não é nem um pouco otimista eu vejo cada vez mais escolas de samba existindo apenas para o desfile, se afastando das suas comunidades, visando apenas o espetáculo de 50 minutos, visando o concurso, se afastando das suas origens. Infelizmente, os focos de resistência que surgem nessas escolas contrapondo esse curso, esse triste curso que as escolas estão é, seguindo, estão sendo duramente oprimidos digamos assim, não do ponto de vista sendo censurados, mas sendo ofuscados por esse pensamento positivista de ter que desfilar e ter que desfilar bem você, hoje você pensar culturalmente e socialmente uma escola de samba, soa como um atraso diante do relógio que está contando tem falta para o desfile. Né? Então é, é um pensamento... É, eu não, não vejo com bons olhos a atualidade, mas eu também não acho que... que... Você não vê com
0: bons olhos, mas tem esperança de um
2: futuro Exatamente. melhor. Exatamente. Eu, eu, eu vejo esperança de um futuro melhor justamente por existir esses focos de resistência. Justamente por ter uma juventude que pensa o carnaval culturalmente, que pensa o carnaval socialmente, e que também sabe que tem que se desfilar, a Escola de Santo tem que desfilar, tem que existir o um concurso, é uma cultura que se, se materializou, se estruturou e que deve existir, mas que não deve existir só ela. Mas também vejo uma, uma galera muito boa, uma galera nova, é, a galera do Departamento Cultural da Escultuquara, o povo, a novo império já está pensando em fundar um Departamento Cultural, existe um projeto social muito importante também na Mocidade do Nido da Glória, então, é... e é aquela coisa também no, do, Dos maiores males, imaginamos que Se nós imaginarmos que as escolas de samba venham a acabar Como em 1993 Temos aqui Marina que vai pegar a bandeira dela e vai sair rodando por Jucutuquara Tem eu que vou continuar batendo o meu surdo na mocidade da praia Então, o que pode acabar hoje é o formato de espetáculo que existe mas como instituição cultural, as escolas de samba não vão acabar.
1: ES Hoje
0: Então, é, Marcos Vinícius Santana, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast do ES Hoje. É, como é que a galera
2: faz para te encontrar, além, claro, da quadra da escola? É, então, me encontrar nas redes convencionais, né, redes sociais, Instagram e Facebook, Instagram Santana Marcos Vinícius e Facebook Marcos Vinícius Santana também, chega lá me chamar, alguma dúvida querer falar, carnaval também estudo cultura popular futebol de várzea, qualquer coisa só chegar lá e a gente troca uma ideia
0: tá certo, muito obrigado boa sorte para sua escola, para sua obrigado. bateria que vocês devem nota 10 no seu desfile Agradeço. contamos aqui também com a Marina Zanqueta que vai estar tá lá de Mestre... De, de Mestre de Sal, vai estar tá lá de Porta-Bandeira.
1: <risos> de Porta-Bandeira. E quem quiser também, acompanhe a coluna Abre Alas no Jornal S Hoje e no site também do S Hoje. Tem lá o blog Abre Alas com muitas notícias sobre o Carnaval de Vitória, quentinhas de barracão, o diário de uma porta-bandeira onde eu falo um pouquinho das alegrias e das tristezas de ser porta-bandeira, do sofrimento, não tristeza. É, então tem muita notícia também sobre eventos E um pouquinho sempre também da história, né Marcos Vinícius Que claro. sempre que a gente pode, a gente coloca muita informação para que possamos aprender com o que nós passamos
0: É, esse hoje .com .br, tem lá, tem a versão digital lá do, do Jornal Impresso que sai toda semana, você pode procurar nas bancas aqui em Vitória, é a versão digital para você que tá em outro estado e tá ouvindo a gente aqui falar do nosso carnaval eshojo.com.br lembrando que você segue o -se S hoje em todas as redes sociais como arroba eshoge. o programa de hoje contou com a apresentação edição e produção de Eduardo Couto contribuiu aqui comigo na, na apresentação a Marina Zanqueta com a participação aqui do Marcos Vinicius Santana e também teve a produção e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho gente, aquele abraço e até a próxima Próxima
1: você encontra o S hoje nas redes sociais, arroba S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em shoje.com.br